0: 25. 25 Jahre. Leipziger Geschichte und Perspektive. Radio
1: War früher alles besser? War früher alles besser? Okay. Was hat uns bewegt? Das Intro ist für uns alle. Neuland. Was war denn da los? Das ist unsere Geschichte. Was bewegt uns jetzt?
0: 25. Wie wird es uns ergehen in den nächsten 25 Jahren?
1: Werden wir alle reich sein? Müssten Kinder dann noch zur Schule?
0: Werden wir gesünder leben? Werden wir glücklich sein?
1: Waren wir dann wenigstens umsonst Straßenbahn?
0: 25 Jahre leipziger geschichte und
1: perspektiven hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe einer sendung der sendereihe 25 jahre leipziger geschichte und perspektiven hier auf radio blau ich bin Mira seit über zehn jahren bei radio blau dabei mit sendungen wie boudoir noir nachrichten aus mittelerde oder der country sendung kühl cowboys und kakteen Heute beschäftige ich mich mit der Frage Klima in Leipzig. Was hat sich in den letzten 25 Jahren geändert und was wird sich voraussichtlich Klima- und Umwelttechnik in den nächsten 25 Jahren ändern? Der erste Gast in meiner Sendung ist Sebastian Günther von der Auwaldstation Leipzig. Der Auwald macht Leipzig einzigartig. Als ehemals grüner Gürtel dienen die letzten Teil des Urwaldes noch immer als grüne Lunge Leipzigs und machen einen Großteil der Attraktivität der grünen Stadt Leipzig aus. Selbst auf alten Stadtwappen sind die mystischen Kreaturen wilder Mann und wilde Frau abgebildet. Ein Hinweis auf die lange Naturverbundenheit und Ursprünglichkeit der Stadt, die trotzdem als Messestadt immer auch Handels- und Verkehrsknotenpunkt war. Später in der Sendung hören wir noch Tino Supplies, den verkehrspolitischen Sprecher vom Ökolöwen e.V. Leipzig. Aufgrund erschwerter Corona-Bedingungen musste ich die Interviews im Homeoffice aufzeichnen. Besonders beim ersten Interview entschuldige ich daher schon die dadurch entstandene verminderte Soundqualität.
2: Ja, ich bin Sebastian Güller von der Auerstation. Wir sind eine Umweltbildungseinrichtung im Nordwesten der Stadt Leipzig, direkt am Auerwald belegen. Die Station gibt es seit einiger 90er Jahre. Und war schon damals als Anlaufpunkt für Naturbegeisterte und Interessierte. So hatten wir halt im letzten Jahr ähm, über 550 Veranstaltungen, wobei ein Großteil dieser Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen aus Kitas und Schulen stattfanden. Ja, unsere Veranstaltungen finden überwiegend in der Natur statt, vor allem gerade die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen direkt am Objekt, ähm, am Insekt, am Gewässer, in der Wiese, im Wald, ähm, und dabei sollen auch mal andere Sinne angeregt werden, halt auch mal, dass die Kinder mal ein Ulmenblatt zum Beispiel anfassen, sich das anfühlt wie Sandpapier und mal ein Lindenblatt, dass es sam- samtlich weich sein kann, dass mal halt andere Verknüpfungspunkte geschaffen werden. Ähm, letztendlich wollen wir erreichen, dass positive emotionale Naturerfahrungen gesammelt werden, also Leipzig kann sich halt auch glücklich schätzen, dass ähm, sie einen der mitgrößten urbanen Auwälder Mitteleuropas halt in, also einen Auwald in der Stadt haben, ähm, der halt, wie schon gesagt, also Grüne Lunge ist ja eine Funktion, damit verbindet man ja immer saubere Luft. Naja, also der Wald oder der Auwald, der erfüllt ja viele Dienstleistungen für die, für uns und für die Natur. Eingesprochen, ähm, halt, gute Lunge Verbesserung der Luftqualität, aber auch halt Kühlung dadurch, dass Wasser verdunstet wird, kühlt sich die Umgebung. Es ist Lebensraum für viele Tiere und verschiedene Pflanzenarten. Ja An Tieren, allgemein bekannte Rehe und Wildschweine kommen natürlich vor, aber auch eher in, in Deutschland seltener geworden Arten. Ähm, Biber ist wieder eingekehrt, Wildkatze, Fischotter haben wir was auch seltener ist, der Mittelspecht oder Pirol. Theoretisch haben wir jetzt keinen auwald mehr, da ähm, die Überschwemmung fehlt. Ähm, mhm. Durch die Stadtentwicklung von Leipzig ähm, wurde immer mehr das Wasser zurück, sagen wir mal, zurückgedrängt, ähm, kanalisiert, wie schon angesprochen wurde, ähm, eingedeicht. Dadurch kam es auch nicht mehr zu Hochwässern und damit kein Wasser mehr in die Aue, was für so einen Auwald eigentlich nötig ist. Genauso durch Braunkohletagebaue und Kanalisierung der Flüsse und Eindeichungen hat sich der Grundwasserspiegel in Leipzig gesenkt, was halt auch das Wasserangebot im Auwald. Ähm, erniedrigt hat.
1: Was hat sich in 25 Jahren getan in puncto Klimafreundlichkeit und Umweltschutz in Leipzig?
2: Also ich finde schon, dass es so ein gewisses Bewusstsein der Bevölkerung, wirklich dieser Thematik ist schon gewachsen. Unter anderem auch dank der Umweltbildungsarbeit, wie die Arbeitsstation verrichtet, aber auch viele andere Umweltbildner, die freiberuflich da agieren oder andere Umweltverbände, die wir in Leipzig ansässig haben. Jedoch kann man immer sagen, es geht mehr.
1: Wie sieht die Zukunft in 25 Jahren aus?
2: Ich finde es ein bisschen schade, dadurch, dass jetzt die Corona-Krise ähm, gekommen ist. ist eine Bewegung, die Fridays for Future, ähm, haben meiner Meinung nach schon viel erreicht. Also die Politik hat auf einmal auf die jungen Leute gehört. Ähm, die jungen Leute hatten auch mit dieser Bewegung eine enorme Medienpräsenz, was die absolut wichtig ist um Gehör in der Politik zu finden und durch die Corona-Krise ist es leider das, das, das Hauptaugenmerk und dadurch äh, habe ich Fürchtung, dass diese Bewegung am Einschlafen ist, also dadurch, dass es nicht mehr Medien präsent ist. Weil Medien sind gefühlt heute das stärkste Schwert, was man haben kann auf dem uni zum Beispiel hochgeht. Das heißt jetzt der tower nee Ex, Wenn man da mal oben steht und über die Stadt schaut, ist das schon erschreckend, wie viel ungenutzte Fläche, Anführungsstrichen jetzt die Dachflächen, ne, was, man da, was da vom Potenzial da ist, da Grün hinzubekommen. Mit Grün kann, schaffen wir Lebensraum für viele Tiere auch, die den nutzen. Wie schon gesagt, kühlen wir unsere Stadt. Ja, also das düstere Bild ist halt, ähm, es kommt nicht mehr Grün in die Stadt, ähm, dadurch, also der Klimawandel wird es ja mindestens er auch nicht, wenn er auch abgewendet werden sollte, aber teilweise wird es auf jeden Fall eine Temperaturerhöhung geben, ähm, man spricht ja jetzt schon bloß, dass man das 2-Grad-Ziel erreichen will. Durchschnittstemperatur, das kann aber, das bedeutet aber auch, dass es in Sommermonaten halt mehrere Tage geben wird, die vielleicht mal 5, 6 Grad über der, also so hohe Temperaturen über 30 Grad halt erreicht werden. Und dann wärmt sich halt so eine Stadt wie Leipzig, so, einfach mal ganz schnell dahergeredet, eine Betonwüste, relativ schnell auf. Und, und erhitzt sich. Und das ist dann halt für viele unerträglich, aber gerade halt ältere Menschen kommen dadurch in Stress und dadurch steigt auch die Mortalität. Es wird halt durch Hitzestress stress halt auch Todesfälle geben und ja, Luftqualität wird also in der Stadt halt Lärm, das sind alles solche Dinge die uns Menschen belasten, also man wird auf jeden Fall, also kann man halt schon, kriegt man halt schon Zahlen, dass ähm, Durchschnittsalter in der Stadt nicht so hoch ist wie auf dem Land eventuell. Also viele Baumarten zeigen jetzt schon Stressreaktionen ähm, auf diese Trockenheit, obwohl wir es ja mit dem Auwald noch, dadurch dass doch noch Flüsse durchfließende, nicht so eine starke Wasserknappheit haben, aber trotzdem gibt es auch an diesen Bäumen schon Hitzestress. Ähm, Kombiniert natürlich mit anderen Krankheiten, die äh, gerade die Bäume heimsuchen, aber da ist halt ähm, Wasserstress, wenn es nicht vorhanden ist, halt unterstützt die anderen, Ähm, Eindringeparalassien und so weiter. Jeder einzelne Bürger oder auch jeder Leipziger selbst ähm, kann vieles Machen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, im Bereich Umweltschutz, aber auch Naturschutz. Ähm, Unter anderem kann er viele Kurzstrecken oder Kurzstrecken allgemein mit dem Fahrrad fahren und aufs Auto verzichten, äh, zum Beispiel um sein tägliche Brötchen beim Bäcker zu holen. Weiterhin ein großes wichtiges Thema, was ähm, auch in letzter Zeit mehr Präsenz hat in den Medien, ist das Thema Mikroplastik da halt auch auf den Pro, bei den Produkten drauf zu achten. Ähm, Im Bereich Naturschutz kann man kann auch jeder viel machen, wenn er ein Stückchen Balkon hat, Garten oder ein eigenes Haus, den entsprechend zu gestalten, dass da ähm, der Rasen nicht, also nicht so ein schöner gepflegter eigentlicher Rasen, der immer kurz geschnitten ist, sondern halt mal aufwachsen lassen, gegebenenfalls. Wildblumen aussehen, um Nahrung für Insekten zu schaffen. Aber auch, auch andere Lebensräume für Insekten schaffen. Und halt das allgemeine Verhalten draußen in der Natur, im Wald. halt Bestenfalls die Wege nicht verlassen. Schon mal angesprochen, die Hunde anzuleihen. Und vieles mehr. Wichtigste ist auf jeden Fall, auf den Wegen bleiben. Ähm, also offizielle Wege, nicht schon entstandene Trampelpfade von anderen anderen Fußgängern, die einen vor, vor einem daran gegangen sind, auch noch zu nutzen, um halt der Natur den genötigen Raum zu geben, sich zu entfalten. Wir in Leipzig haben auch Glück, große Parkanlagen zu haben, die eigentlich auch dazu einladen, eventuell ab Wegen auf Wiesen zu liegen. Das muss man dann nicht im Wald unbedingt auf wilden Wiesen Und das Thema Bärlauch, ja, er ist lecker. Das Pflücken gibt es aber Regeln, an die man sich halten sollte. Im Landschaftsgebiet, äh, im Naturschutzgebiet auf jeden Fall nicht pflücken. Da ist das Sammeln von Pflanzen und deren Teilen strikt strikt, strikt verboten. Ansonsten gilt die Handstraußregel nur so viel, wie man halt von täglichen darf, auch halt zu pflücken. Wenn es halt mehr als dieser besagte Handstraußregel gepflückt wird, dann sind Bußgelder zu erwarten. Also Park Ranger gibt es in den großen Nationalparks und bei uns hier. Ja, Leider nicht hauptamtlich, sondern ehrenamtlich gibt es die Naturschutzbeauftragten. Aber es halt, ist ein Ehrenamt. Das, da fehlt auch der Nachwuchs. Leider. Ähm, ich bedanke ich mich für gedacht. das aufschlussreiche Interview. Danke, danke.
1: Das war das Interview mit der Arbeitsstation Leipzig. Ein Besuch der Station am Schlosspark Lütschena im Leipziger Norden lohnt auf jeden Fall. Flora, Fauna, Totholzgarten, Ausstellungen, Baumwipfelpfad und verschiedene Führungen durch den Auerwald werden angeboten. Jetzt kommen wir vom Mikro zum Makrokosmos und betrachten das große Ganze in Richtung Stadtentwicklung versus Klimaentwicklung. Dazu sprach ich mit dem Traditionsverein ÖkoLöwe e.V. Also
0: mein Name ist Tino Sublis, ich bin verkehrspolitischer Sprecher beim ÖkoLöwe Ummelbund Leipzig e.V. Der Ökolöwe ist entstanden aus der DDR-Umweltbewegung, wir haben kürzlich das 30-jährige Jubiläum gefeiert. Ja, es ist aus also der DDR-Umweltbewegung entstanden und die Entstehungsproblematik war damals, dass natürlich zu DDR-Zeiten ja die Umweltbelastung immens war, also da konnte niemand mehr vorbeischauen und deswegen hat sich da eben diese Bewegung gegründet. und Ich sage mal, die Initialzündung für die Gründung des Ökolöwen war der Stopp des Tagebaus Kosputen. Der Tagebau sollte ja bis weit in das Stadtgebiet von Leipzig reingebackert werden. Ähm, Große Teile des Auwaldes bis an Konnewitz ran sollten weggebackert werden. Ja, und da haben sich die Menschen dagegen aufgelehnt. Und aus dieser Großdemo, die es damals auch gab, mit mehr als 20.000 Menschen, ähm, ja, aus diesem Kreis und äh, aus weiteren äh, umweltbewegten Menschen hat sich dann der Ökolöwe umweltbund Leipzig gegründet. Ähm, der Löwe, das Wappentier von Leipzig, äh, deswegen der Ökolöwe, ähm, der Umweltverein äh, von Leipzigern für Leipzig. Ähm, das ist quasi, äh, wir sind nicht so aufgestellt wie andere Vereine, die sozusagen große äh, Bundesverbände haben ähm, und dann nochmal Landesverbände, sondern wir sind quasi hier in Leipzig, auch mit der Geschäftsstelle und haben jetzt äh, im Laufe der Jahre mehr als 2000 Förderinnen äh, und Mitglieder gewinnen können und bewegen uns oder haben eigentlich von Anfang an äh, ja, an der Entwicklung Leipzigs mitgewirkt. Ob das jetzt die Tempo-30-Zonen waren, die wir jetzt überall sehen können, das wurde mit vom Ökolöwen initiiert. Ähm, die Karl-Liebnis-Straße, so wie sie jetzt gestaltet ist, ähm, ja, und vieles mehr.
1: Wie hat sich denn die Stadt Leipzig umwelttechnisch, klimatechnisch verändert? Kannst du Trends erkennen zum Positiven oder zum Negativen?
0: Es gibt natürlich eine Menge positive Trends, was jetzt die Umwelt in Leipzig anbelangt. Ich sage mal so, das ist aber auch nicht besonders schwer, weil wir kamen ja aus der DDR von einem Niveau, das war ja wirklich unterirdisch. Also die Luftwerte waren ja desaströs. Die Flüsse haben äh, gestunken, wurden deswegen ja zu DDR-Zeiten auch unter die Erde gelegt und verrohrt. Ähm, Da sind natürlich deutliche Trends nach oben äh, zu sehen. Ähm, Wir haben ja die Initiative in Leipzig, dass jetzt die Flüsse Stück für Stück äh, wieder an die Oberfläche kommen äh, und renaturiert werden sollen. Mit der Wasserqualität ist es äh, immer noch schwierig, weil die Tagebaue ja nach wie vor auch da sind. Äh, da haben wir vor allen Dingen in der Pleise das Problem. Ähm, aber insgesamt, was jetzt äh, Luft und äh, ja äh, so diese klassischen industriebedingten äh, Umweltbeeinträchtigungen sind, ein Problem, was wir weiterhin haben, ist, äh, was sich jetzt wieder neu stellt, was in den 90er Jahren nicht so virulent war, ist das Thema Flächenverbrauch. Wir hatten ja in den 90er Jahren dann die Phase der Schrumpfung. Nach dem anfänglichen Boom Leipzig kommt äh, und dem äh, großen Baugeschehen gab es ja dann eher das Thema Schrumpfung. Ähm, Schrumpfung heißt für Natur natürlich, dass äh, sie sich mehr entfalten kann. Äh, Und jetzt sind wir wieder in einer Wachstumsphase, wo jetzt eben Grünflächen oder auch Brachflächen, die ja ökologisch sehr wertvoll sind, ja, durch den hohen Nutzungsdruck jetzt äh, angefasst werden und äh, überbaut werden, zunehmend. Ja, Und da gilt es jetzt schon einzugreifen, dass das eben kein Wildwuchs oder kein wildes Wachstum wird mit einem sogenannten urban sprawl, mit großem Flächenverbrauch äh, auch in das Umland hinein, sondern das muss man jetzt ja, intelligent machen und vor allen Dingen offensiv steuern. Das ist quasi das ganze Thema Raumordnung. Also wenn wir von Stadtentwicklung oder Mobilität reden, reden viele erst über den Radweg oder wie kann man es für die Fußgänger gut machen. Übergeordnet ist natürlich das Leitbild der Stadt der kurzen Wege. Eine Stadt, die quasi auch umweltgerecht ist, Dort, wo man gut zu Fuß und mit Rad unterwegs sein kann. Dort hat man eine saubere Umwelt in der Stadt. Nur damit das geschehen kann, reicht es eben nicht nur Radwege zu machen, sondern wir müssen an die Stadtstruktur ran. Und das muss man vorher in der Planung halt berücksichtigen. Dazu gehört zum Beispiel, dass man eben keine äh, Shopping-Center am Stadtrand äh, plant und und erlaubt, äh, was leider in den frühen 90er Jahren ja zuhauf passiert ist. Ähm, Dazu gehört, dass man eben ja, Nutzung mischt, das heißt, dass man eben nicht nur das klassische Gewerbegebiet hat, wo eben nur Gewerbeflachbauten sind und daneben hat man dann den Sportplatz und die Schule ist auch nochmal nur als Schule da und daneben hat man dann das Wohngebiet. Ähm, Das führt halt zu einem großen Flächenverbrauch und erzeugt ganz viel Verkehr, weil die ganzen Leute, die in dem einen Gebiet wohnen, fahren dann die äh, Strecke und arbeiten dann in dem anderen Gebiet. Und in den Wegen dazwischen hat man dann den riesigen Verkehr, die großen Umweltprobleme, die sich aus so einer, äh, ja, sag mal, verfehlten Planung dann ergeben. Deswegen ist da, drücken wir auch immer wieder bei allen Plänen, die die Stadt so aufstellt, bei dem integrierten Stadtentwicklungskonzept und viel mehr, dass wir eben diese Nutzungsmischung hinbekommen und eben nicht jetzt wild in das Umland wachsen. Da gibt es, äh, ich sag mal, ja, viele positive Ansätze. Es gibt aber auch ganz viele äh, ja, Bestrebungen, wo das eben nicht gemacht wird. Und das äh, versuchen wir da eben mit unseren Mitteln da einzubürgen.
1: Die ganze Strecke, sage ich jetzt mal, von äh, Südvorstadt, Fockeberg bis runter Kospudner See ist eine Hauptverkehrsader und, und es ist laut. Es ist ja alles schön und gut mit den Fahrrädern, aber wenn der Wald jetzt immer breitere Wege kriegt, immer lauter wird, dann ist das ja auch irgendwie kontraproduktiv.
0: Ja, das ist ein großes Spannungsfeld. Wir haben jetzt in den letzten Jahren einfach 100.000 Menschen mehr in dieser Stadt. Und diese 100.000 Menschen mehr, die machen sich überall bemerkbar. Wir haben in Leipzig nur den glücklichen Umstand, dass von diesen 100.000 ganz viele eben jetzt das Fahrrad benutzen. Wenn jetzt alle diese 100.000 neuen Menschen in dieser Stadt alle Auto fahren würden, dann hätten wir ein komplettes Chaos. Wir sind ganz gut aufgestellt mit dem ÖPNV, der muss natürlich noch weiter verbessert werden, kostengünstiger werden. Und der Radverkehr, den du angesprochen hast, in den Parks und Wäldern, das ist halt zum einen ein großes Plus für Leipzig. Wenn es diese Parkwege nicht gäbe, dann hätten wir auch nicht so viel Radverkehr. Das ist sozusagen ja, sagen wir aus der Geschichte her gewachsen, da können, können sich die Verkehrsplaner glücklich schätzen, dass wir das haben. Ähm, nur müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir eben auf den Straßen selbst äh, die Ver- Bedingungen so verbessern, dass eben nicht alle in die Parks ausweichen. Ja, das muss jetzt der neue Ansatz sein. Ähm, da gibt es leider auch politische, äh, ich sag mal, Gruppen, die eben genau das verhindern wollen, dass der Radverkehr auch gut auf den Hauptstraßen unterwegs sein kann. Die haben halt eher den Ansatz zu sagen, ähm, Radfahrer weg von den Hauptstraßen. Und die Folge davon ist eben, dass dann alle äh, nur noch in den Parks dann unterwegs sind. Und wir müssen da andersrum gehen. Also, Klarer äh, Zetkin Park zum Beispiel, äh, da hat man daneben die Käthe-Kollwitz-Straße, die ist so desaströs äh, für Radfahrer, weil da eben gar nichts ist. Deswegen fahren natürlich alle durch den Park. Und da muss einfach ganz klar die Priorität gesetzt werden, dass auf diese Straße und auch weitere, wir haben noch die jana allee zum Beispiel als großes Thema, dort müssen die Radwege drauf. Und dann kriegt man es ein Stück weit entzerrt. Wir brauchen uns aber auch keine Illusion machen. Ähm, Wachstum äh, Heißt immer auch, dass Umwelt beeinträchtigt wird. Man kann diesen Konflikt nicht komplett auflösen. Man kann es nur so einigermaßen steuern, dass es eben kein wildes Wachstum ist in die Fläche, was nochmal zusätzlich Verkehr produziert, den es eigentlich gar nicht geben müsste, sondern das ist eben das, was man mit schlauer Planung machen kann. Verkehr vermeiden. Ne, eben nicht diese ganzen Arbeitsplätze am Rand der Stadt und das Wohnen auf der anderen Seite der Stadt, sondern das eben guten Mischen, dass eben erst gar nicht so viel Verkehr entsteht. Damit kann man äh, schon viel bewirken ähm, und dann quasi in der Verkehrsplanung selber äh, vor allen Dingen die Priorität drauf legen, dass äh, in dem bebauten Gebiet äh, die, Verkehrs, äh, oder die flächensparsamen Verkehrsmittel, ne, wie das Rad oder der ÖPNV, so gefördert werden, dass das dort auch super stattfinden kann. Und dann kriegt man es in dem Park ein Stück weit entzerrt. Ähm, Perfekt äh, wird es nicht werden. Das ist ähm, einfach dem Wachstum auch geschuldet.
1: Der Grünflächenschwund, den man ja überall sieht, diese ganzen Häuser, die überall gebaut werden. Und mir wurde zugetragen von Schrebergärtenbesitzern, dass sie Angst haben und fürchten um ihren Kleinen. Garten, dass der irgendwie Bauland zum Opfer fällt, weil eben Wohnraum her muss.
0: Genau, also da diese, also das kann ich jetzt für Leipzig nicht konkret sagen. Da ist uns jetzt noch kein Projekt bekannt, wo das konkret gemacht werden soll. Es gibt es aber bundesweit, äh, sehen wir das schon sehr aufmerksam. In Berlin gibt es das Thema, dass jetzt... Äh, vermerkt, auch an die Kleingärten rangegangen wird. Und da müssen wir hier eine klare äh, Grenzlinie ziehen. Also Es kann nicht sein, dass dann so eine Flächen eben geplant werden. Ähm, das ganze Thema haben wir auch bei den Parks. Ähm, ich sage mal, die Stadt hat da leider eine etwas verfehlte Liegenschaftspolitik gehabt in den letzten Jahren. Man hat es verpasst in der Zeit, wo man sich kostengünstig Flächen hätte sichern können, eben das zu tun. Und jetzt fehlt quasi Fläche äh, in städtischer Hand, die entwickelt werden kann. Also das betrifft vor allen Dingen aber die soziale Infrastruktur, die die Stadt bringen muss. Und da fängt jetzt die Stadt auch an, schon äh, in Grünflächen und Parks äh, reinzugehen, äh, mit dieser sozialen Infrastruktur, wo wir auch ganz klar sagen, das können wir so nicht machen. Wir haben da auch schon äh, ein, zwei Projekte verhindern können. Aber der Nutzungsdruck ist da und da kann nur eine schlaue Liegenschaftspolitik äh, ansetzen, Das war eben ähm, das, was wir schon länger fordern, ist sozusagen dieser Masterplan Grün, also dass man eben, man hat quasi klar den Anspruch, wir brauchen Wohnungen, äh, aber wir müssen dagegen sozusagen auch setzen, wir haben auch Anspruch auf grüne Infrastruktur, ähm, die gehört genauso äh, in der Stadt äh, wie das Wohnen und dafür müssen auch Flächen reserviert werden und auch rechtlich abgesichert werden dass dort eben nicht gebaut wird und das muss klar definiert werden. Und da ist die Stadt noch im Verzug. Wir haben jetzt einen riesen äh, Bauboom, aber haben quasi nicht das Instrument dagegen gestellt, wo wir sagen, nee dort an der Stelle, äh, die Fläche ist uns wichtig, die bleibt grün und da gehören aus unserer Sicht halt Schrebergärten dazu. Also da muss die Stadt jetzt ganz schnell nachlegen. Ähm, Es ist wohl so, dass jetzt auch das Liegenschaftsamt sozusagen umsortiert wurde. Das war vorher sozusagen bei der Wirtschaftsförderung auch mit angesiedelt im Dezernat von der Nahlbrecht und geht jetzt rüber zur Stadtentwicklung, wo es eigentlich auch hingehört, eben strategisch diese Flächen so bereitzustellen, dass wir eben vor allen Dingen dort bauen, wo wir schon Infrastruktur haben und eben nicht auf die grüne Wiese gehen oder in grüne Gebiete oder in Schrebergärten. Das heißt, äh, was wir sagen, ist, äh, große Neubaugebiete bitte an den Haltestellen der Straßenbahn oder der S-Bahn. Dort gibt es genügend Flächen in der Stadt, wo wir diesen Wohnraum äh, dort abbilden können. Äh, die sind da, die müssen eben nur gehoben werden und äh, es kann nicht sein, dass wir das verpasst und nicht macht und dann aus purer Verzweiflung dann eben in die Grünflächen ausweist, äh, ausweicht. Da muss auch der Stadtrat äh, noch stärker ein Auge auf die Verwaltung haben, dass eben, ich sage mal, da nicht der Weg des geringsten Widerstands gewählt wird, sondern man sich da wirklich anstrengt, äh, dass man da eine eine sinnvolle äh, Planung hinbekommt. Weil das hat am Ende auch wieder ganz viele Synergieeffekte. Wenn wir die Wohnungen und die die Arbeitsplätze an die Haltestellen der Straßenbahn äh, quasi sortieren, Dann fahren natürlich auch mehr Menschen mit dem öffentlichen Nahverkehr. Da hat der öffentliche Nahverkehr wieder mehr Einnahmen, kann dadurch das Angebot verbessern und dann kriegt man so einen positiven Kreislauf in Gang, der dann ganz viel nach sich zieht. Machen wir das nicht und gehen in die Fläche, dann kriegt man so einen Teufelskreis, der halt immer mehr Verkehr produziert und da sind wir eben auch bei den Parkplätzen, die du angesprochen hattest. Wir haben nicht zu wenig Parkplätze in der Stadt. Wir haben einfach zu viele Autos in dieser Stadt. Und da muss klar die Strategie sein, die Anzahl der Autos zu reduzieren. Das ist auch in allen Plänen so formuliert, dass trotz des Wachstums die Verkehrsbelastung ungefähr auf dem Level gehalten werden soll, wie es jetzt ist. Das heißt, das Bevölkerungswachstum will man entkoppeln von dem Verkehrswachstum. Und das geht eben nur, wenn man schlau plant, wenn man ähm, ja, die Gebiete so entwickelt, dass das auch möglich ist, dass Verkehr vermieden wird und dass die äh, Verkehrsmittel, also Rad, Fuß und ÖPNV, entsprechend gefördert werden. Und da ist auch noch ganz viel Nachholbedarf. Ähm, wissen sollte man dazu, ähm, dass bereits jetzt schon 40 Prozent aller Haushalte in Leipzig autofrei leben. Und wir haben das Ziel, das auf 60 Prozent anzuheben. Und wenn immer mehr Menschen autofrei leben, reduziert sich die Anzahl der Autos. Das ist die eine Strategie, mit der wir es in den Griff bekommen. Und die andere Strategie ist, dass einfach das Thema Carsharing viel stärker gefördert werden muss. Weil die Autos, die in der Stadt stehen, sind eigentlich keine Fahrzeuge, das sind im Grunde Stehzeuge, weil jedes Auto steht im Schnitt 23 Stunden am Tag, das sind also Stehzeuge und es gibt da ganz viele äh, von diesen Autos, die eben so eine niedrige Fahrleistung, so eine niedrige Nutzung haben, manche stehen da auch mehrere Tage, weil die Menschen eigentlich äh, auch häufiger Rad fahren und das Auto steht da halt nur. Und da kommen wir an den Punkt, wo wir sagen können, an der Stelle macht ein Carsharing einfach Sinn. Ähm, und dieses äh, Carsharing-System, wir haben mit Teilauto ja da einen super Anbieter, äh, auch damals mit einem Ökolöwen-Projekt äh, nach Leipzig geholt, äh, professionalisiert. Und der kann diese Dienstleistung anbieten. Der braucht natürlich wieder, und da sind wir wieder beim Thema Flächen, ähm, Carsharing-Stellplätze im öffentlichen Raum. Weil die haben ein ähnliches Problem mit dem Wachstum, die hatten ja anfänglich alle Carsharing-Plätze auf so Brachflächen von Privatgrundstückseigentümern gemietet. Nur die werden ja jetzt alle zugebaut. Und das heißt, wenn man da nichts macht, werden wir perspektivisch immer weniger Carsharing-Stationen haben. Und Deswegen muss die Stadt da einfach das im öffentlichen Raum ausweisen. Und da wünschen wir uns viel mehr Unterstützung. Auch bis hin zum Oberbürgermeister, es kann nicht sein, dass da ja so ein Leipziger Unternehmen, also dermaßen stiefmütterlich behandelt wird. Äh, Teilauto äh, als Caching-Unternehmen, die können sofort äh, 70 Stationen bringen, haben die auch schon benannt. Und da ist jetzt wirklich die Stadt am Zug, dass diese Stationen auch kommen. Und mit dieser, äh, ich sag mal, Doppelstrategie ähm, wären wir dem her? Äh, Was keine gute Strategie ist, ist jetzt quasi noch mehr Fläche zu verbrauchen, um noch mehr Parkplätze zu schaffen, weil das wird letztlich wieder nur zu mehr Autoverkehr führen. Ähm, Und ja, das haben uns eigentlich westdeutsche Städte schon alle vorgemacht, äh, auch europaweit, dass das keine Strategie ist, die funktioniert. Wir sehen es ja jetzt gerade auch während der äh, Corona-Pandemie, wie die großen Metropolen weltweit alle genau jetzt umschwenken und ja, Autoverkehr zurücknehmen und die Flächen äh, umwidmen für Fußgänger, für Radfahrer und für Straßenbäume. Quasi die Krux an diesen, wir nennen es monofunktionale äh, Wohngebiete. Das ist so, Grünau ist ein klassisches Beispiel, ist eigentlich nur eine Schlafstadt, mhm. auch damals so geplant äh, für 80.000 Menschen, reines Wohngebiet und alle 80.000 Menschen, wofür das damals ausgelegt war, jetzt sind es noch äh, 40.000, aber Tendenz auch leicht steigend, die haben dort kaum Arbeitsplätze in dem Nahbereich von Grünau äh, und die machen sich jeden Tag auf den Weg. Und ich sage mal, dann das Thema Radweg, das ist dann halt wirklich nachgelagert. Wir müssen da eher von, ich mal, von der Stadtplanungsseite her zusehen, dass wir eben da in Grünau selber auch Nutzungsmischung hinbekommen. Da ist genügend Fläche auch in Grünau selbst, um da auch nochmal Gewerbe hinzubringen, dass eben verstärkt das wohnortnahe Arbeiten einfach ermöglicht wird. Das ist das eine Thema. Schleusiger Weg, also Da ist Verkehrsvermeidung das Thema und dann haben wir quasi auf dem Schleusiger Weg, äh, da muss ein flächensparsames Verkehrsmittel rein, das heißt die Straßenbahn. Das Projekt gibt es schon ganz lang in der Vorplanung, das war sozusagen von Grünau mit der Straßenbahn über den Schleusiger Weg, Kurt Eisner Straße bis rüber über die Semmelweißbrücke in den Leipziger Osten fahren kann. Mhm. Ähm, Genau auf dieser Verbindung fehlt bis jetzt äh, wirklich ein leistungsfähiger Nahverkehr. Und der muss jetzt gebracht werden. Das ist auch in der Mobilitätsstrategie der Stadt jetzt endlich vorgesehen. Und das sind jetzt so Projekte. Da müssen wir auch in den ÖPNV-Ausbau gehen. Und ganz klar, wenn wir das machen, dann haben wir keine Mittel, um sozusagen Straßenbau im größten Sinne neu zu machen. Also wir müssen jetzt weggehen, was wir in den 90ern gemacht haben, ganz viele neue Straßen zu bauen. Das bringt keine Lösung des Problems, sondern wir müssen das Geld nehmen, in den öffentlichen Nahverkehr stecken und dort das Angebot ausrollen. Also zum einen attraktiver, dort diese Lücken schließen, wo sie bestehen, die Takte verdichten, da kriegt man ganz viele Autos von der Straße runter und vor allen Dingen auch äh, einen kostengünstigen Nahverkehr haben anbieten. Deswegen werben wir auch so stark für das 365-Euro-Jahresticket. Das verbindet eben beides. Das ist ein attraktiver Nahverkehr zu einem sehr günstigen Preis und wir sehen, wie Wien das macht, wie das jetzt auch andere Städte Städte machen. Nürnberg hat es jetzt beschlossen, das einzuführen. Das ist jetzt nach den langen Jahren an Diskussionen, wir reden da schon seit äh, weit vor 2010 über dieses Preisthema ähm, vom kostenlosen äh, Nahverkehr über das Bürgerticket und so weiter. Da ist jetzt wirklich, ähm, sind wir an dem Punkt, wo wir festgestellt haben, das 365-Euro-Jahresticket ist machbar, ist möglich, ist finanzierbar äh, und es schafft in Größenordnung Entlastungen auf den Straßen, wie eben dem Schleusiger Weg.
1: Daran anknüpfend direkt die Frage, zurück zum Thema 25 Jahre, äh, wie wird sich die Stadt in den nächsten 25 Jahren entwickeln? Was ist die Prognose, auch im Hinblick auf, sagen wir mal, globale Veränderungen wie Klimaerwärmung?
0: Da gibt es natürlich viele Prognosen. <lacht> das sind auch nur Szenarien, auf die man da blicken kann. Ich sage mal, was sehr wahrscheinlich ist, dass das Thema Wachstum weiter da sein wird. Natürlich ist irgendwann auch eine Stadt ein Stück weit voll gelaufen. Klar wird ein Stück weit über Wohnungsbau und über Bautätigkeiten danach geholt. Das heißt, das extrem starke Wachstum jetzt in den wenigen Jahren über 100.000 Menschen, das wird sich ein Stück weit abflachen, aber es wird weitergehen. Ja, davon kann man ziemlich sicher ausgehen. Wir haben das ganze Thema ja, Klimaanpassung, also es wird auf jeden Fall heißer werden, vor allem im Sommer, wenn wir werden größere Trockenphasen haben. Da müssen wir gegensteuern, äh, mehr Straßenbäume, mehr äh, Kletterpflanzen, mehr Grün an die Häuser bringen, Kaltluftschneisen sicherstellen. Da ist auch noch einiges im Argen. Da muss dringend äh, nachgeholt werden. Das ganze Thema Bewässerung äh, muss neu aufgegleist werden. Ähm, wir werden bei dem Verkehrsthema sehen, dass der Fahrradboom anhalten wird. Ich glaube nicht, dass sich das wieder abschwächt. Wir haben jetzt durch äh, den Umbruchsmoment der Corona-Pandemie nochmal ein Fahrradboom zu verzeichnen. Das wird anhalten und da muss jetzt, wenn es gelingt, diese Fahrradinfrastruktur jetzt eben nachzuschieben, dann wird das auch dauerhaft, werden die Leute dauerhaft auf dem Rad bleiben. Die Stadt geht ungefähr davon aus, dass ja 70 Prozent des Verkehrs in Zukunft über äh, umweltfreundliche Verkehrsmittel geschehen wird, müssen nur wir noch 30 Prozent äh, der Wege mit dem Auto gemacht werden. Äh, wir sind ein Stück weit optimistischer. Wir sehen, es gibt Städte, die sind jetzt schon bei 80 Prozent äh, umweltfreundliche Verkehrsmittel. Da werden auch noch 20 Prozent mit dem Auto gemacht. Ich denke, in die Richtung werden wir in Leipzig auch kommen. Da haben wir die besten Voraussetzungen dafür. Wir haben äh, schon einen guten ÖPNV, den kann man weiter ausbauen. Und wir, haben, wir sind ziemlich äh, ja. Wir haben keine großen Berge, die man überwinden muss oder große Flusstäler, über die man schwer kommt, sondern das ist eigentlich auch ideal äh, für das Fahrrad ausgebaut äh, oder ich sage mal, das, die Grundvoraussetzungen dafür da sind, da, dass Leipzig auch Fahrradstadt sein kann. Ähm, ja, und in die Richtung wird es sich äh, weiterentwickeln. Ähm, wir werden Natürlich auch sehen, dass es viele Kipppunkte in der größeren Politik äh, kommen werden, die wir jetzt als Stadtgesellschaft, ähm, ich sag mal, gar nicht selber in der Hand haben. Ähm, Das ganze Thema Solar auf den Dächern, ähm, äh, ich sag mal, das Umstellen äh, der Wärmeversorgung, ähm, das wird jetzt äh, deutlich Fahrt aufnehmen. Wir werden mehr Fernwärme haben, wir werden deutlich mehr Solarthermie sehen und wir werden auch. mehr Solarfelder auf den Häusern oder quasi ja auch in der Fläche sehen in dieser Stadt. Und ich hoffe doch sehr, dass wir es schaffen, dass wir eben nicht wie amerikanische Städte oder westdeutsche Städte in der Vergangenheit eben diesen diesen Wildwuchs in das Umland haben werden, sondern ich hoffe, dass wir da kooperativ sind. Wir haben da die S-Bahn. Das heißt, wenn wir in das Umland wachsen, dann lieber in die Stadtkerne, äh, an den s stationen im Umland. Das heißt, dann gilt es eher, damit mit äh, Bonn zusammenzuarbeiten oder mit Delitz oder anderen Umlandstädten, dass eben dann dort das Wachstum stattfindet, was eben nicht äh, in dem gut erschlossenen Leipziger Gebiet stattfinden kann und eben nicht auf der grünen Wiese dazwischen.
1: Noch ein Kommentar zur Seenlandschaft. Ähm, da entstehen ja auch schöne Yachthafen und äh, Tolle Villengebiete, das scheint ja auch touristisch immer mehr äh, erschlossen zu werden. Wie sieht da die Entwicklung aus?
0: Ja, da ist äh, die Entwicklung leider äh, wenig konsistent. Also da macht jeder Landrat, jeder Bürgermeister so ein bisschen äh, einen Wettlauf gegeneinander. Jeder versucht als erster die äh, Wasserskianlage bei sich am Strand zu haben. Ähm, Da braucht es auf jeden Fall ein übergeordnetes Leitbild, was auch klar eingehalten wird. Und auch, ich sag mal, so eine Befindlichkeiten lokal auch übersteht. Also wir sagen zum Beispiel, okay, ihr könnt an äh, gewissen Seen auch äh, den Fahnsport machen. Äh, Wasserski kann es geben, haben wir auch schon, äh, ich glaube, dreimal in der Region. Äh, Benennt uns aber bitte mal äh, mindestens drei Seen, wo ihr sagt, okay, dort äh, machen wir überhaupt keine Entwicklung. Die Seen, die sind wirklich für die Natur da. dort steht das Naturerleben an erster Stelle. Und das äh, ist eben leider äh, aktuell nicht der Ansatz, sondern es versucht jede Gemeinde maximal zu entwickeln. Ähm, und da können wir immer wieder nur appellieren. Da ist aber, ähm, da ist der Freistaat Sachsen äh, gefordert, dass wir da eine Strukturentwicklung hinbekommen, die ähm, ja auch irgendwie einem stringenten Leitbild äh, folgt, dass eben nicht an jeder Strand äh, aussieht wie der andere weil das letztlich auch äh, ja, für die Naherholung äh, ja dann auch keinen Wert hat der Stelle. Und die Natur kommt zu kurz und wir haben überall im Grunde nur sowas wie Lago Vida und die ganzen äh, ja, künstlichen Erlebnislandschaften. Ähm, und es gibt auch immer mehr Menschen auch äh, im Landkreis, die das eben nicht wollen und sagen, so, äh, wir haben jetzt da diese Marinas und Häfen und äh, wir brauchen jetzt nicht noch den fünften oder sechsten.
1: Richtig. Wie kann man denn als Normalbürger aktiv werden, um da ganz, also in seinem kleinen privaten Kreis da was positiv verändern zu können?
0: Ähm, ja, also da gibt es, also die Möglichkeiten sind so weit gefasst. Also was immer gut ist, ist, wenn man quasi auf Quartiersebene äh, kann man viel bewirken, dass man sich da zusammentut Initiativen äh, gründet, auf die Stadtbezirksbeiräte zugeht, politische Initiativen startet. Ähm, ja, also was die Leute sowieso machen, ist ja, sich selber äh, stärker nachhaltig zu verhalten. Also es fahren ja von sich aus immer mehr Menschen es ernähren sich immer mehr Menschen bewusst. Ähm, unser Ansatz als Ökolöwe ist da gar nicht so sehr, immer wieder auf die Menschen äh, einzugehen und mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, du äh, nimm dich jetzt bitte umweltbewusst, sondern wir müssen den Rahmen schaffen. Und das ist eine, ein politischer Aushandlungsprozess. Und da hilft es, wenn jeder, das fängt an beim Leserbriefschreiben, ähm, da aktiv werden, sich einmischen, sich auch in die politischen Debatten einbringen und zu sagen, aktiv äh, für die Umwelt zu streiten. Nicht zuletzt auch in die Umweltverbände, die es ja auch äh, zahlreich gibt in dieser Stadt. Es gibt ja auch viele Vereine, die sich auch für die Umwelt engagieren, die für nachhaltigen äh, Verkehr sich engagieren. Da einfach mit dazukommen, dazu tun, die Strukturen stärken und da vor allen Dingen politisch äh, auch wirken. Weniger sozusagen in den privaten Rückzugsbereich zu gehen und sich sozusagen seine kleine Scholle äh, ja, schön machen, das kann man auch gerne tun, aber was wir brauchen, ist stärker noch in den politischen Raum reinzuwirken, weil letztlich kann nur da die Lösung kommen. Dort werden die Entscheidungen getroffen, die wegweisend sind. Dort wurde die Entscheidung getroffen, ähm, Riesenstraßen zu bauen, Autobahnringe zu schließen, ähm, eben diese äh, Riesenentwicklung zu machen und dort muss die Entscheidung auch getroffen werden, das eben jetzt nachhaltig zu tun. Und dafür brauchst du äh, den Druck von einer möglichst breiten äh, Bevölkerung. Ähm, und da bin ich guter Hoffnung. Äh, das nimmt äh, immer mehr zu. Also ich mache das jetzt auch schon seit zehn Jahren hier beim Ökolöwe. löwe äh, Ich sage mal, vor zehn Jahren saß ich in Bürgerversammlungen und war noch der einzige, der bei so einer Bürgerbeteiligung einen Radweg gefordert hat an der Straße. Man wurde dort damals eher komisch angeguckt, äh, wenn man das wollte. Und wenn ich heute auf solche Veranstaltungen gehe, äh, dann haben das vor mir schon fünf andere Bürgerinnen gefordert. ähm, Und ich muss es dann eigentlich nur noch mal fachlich einordnen und das noch mal bestätigen und bekräftigen. Und das macht dann Spaß, wenn man sieht, okay, immer mehr Menschen erheben da ihre Stimme, bringen sich da aktiv in diese Beteiligungsprozesse ein, die es ja auch gibt und machen einfach Druck und lassen nicht locker, bis eben das Tempo 30 Schild vor ihrer Straße, auf ihrer Straße steht, bis eben die Spielstraße geschafft ist. Ja Und in den Vierteln eben damit das Verkehrsproblem angegangen wird.
1: Und wie sieht denn die Zukunft vom Ökolöwen aus? Ist er gut aufgestellt? Gibt es Nachwuchs?
0: Wir sind ein sehr junger Verein. Wir haben sowohl in der Geschäftsstelle als auch was die Mitglieder und Förderspenderinnen anbelangt, haben da auch ein Wachstum. Nur haben wir gleichzeitig das Problem, dass auch die Aufgaben wachsen. Also ich sage mal, vor zehn Jahren hat man ist eine Handvoll Stellungnahmen für Bauprojekte bearbeiten müssen. Ähm, mittlerweile sind einfach die, also durch diese hohe Bautätigkeit, wir müssen ja in alle Projekte reingehen und da aufpassen, dass das auch nachhaltig geschieht. Ähm, da müssen wir eben äh, schnell mitwachsen. Das tun wir ein Stück weit, aber brauchen dann natürlich auch noch mehr Unterstützung. Ähm, deswegen Förderspenderin werden, Mitgliedsantrag äh, unterschreiben, damit wir quasi als Struktur oder damit wir als Verein da eben wirkmächtig auftreten können. Ich sag mal, die, die Immobilieninteressen sind auch durch ihre eigenen Organisationen in den Runden vertreten und die haben es natürlich finanziell normalerweise aufgestellt und haben da einfach auch Riesenmittel und da müssen wir was entgegensetzen. Das gelingt uns ganz gut, das gelingt uns seit 30 Jahren gut. Wir haben viele Impulse setzen können und ich denke, das wird auch in den nächsten 30 Jahren der Fall sein.
1: Das ist doch eine tolle Aussicht und mit diesen Worten bedanke ich mich für das Interview.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und damit sind wir schon am Ende der Sendung angelangt. Die nächste Sendung der Reihe findet am nächsten Freitag zur selben Zeit statt und das Thema wird sein Tourismus und Messe. Die Wiederholung der Sendung könnt ihr jeden Mittwoch um 17 Uhr im Livestream hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt? 25. Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht.
2: 25 Sendungen,
1: 25 Themen. Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein? Wie wird das Klima sein? Die Arbeit, der Wohnraum, die Gesellschaft, die Menschen. Was können wir beeinflussen? In der Zukunft wird es dann anders.
2: 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18
0: bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November.
1: 25.